0: Buongiorno, lo so, tu non hai bisogno dallo psicologo, ma potresti aver bisogno di saperne un po' di più sulle 12 fatiche di Ercole e di come queste possano ispirare la nostra vita. Continuiamo il nostro viaggio sul mito di Ercole e sulle sue 12 leggendarie fatiche. Siamo giunti al terzo appuntamento di questa serie. Nelle puntate precedenti abbiamo lasciato Ercole vittorioso sull'idra e sulla Cerva Sacra. In questa puntata vedremo assieme la quarta e la quinta fatica, ne scopriremo il significato simbolico e capiremo assieme come queste possano fungere da stimolo per le nostre vite. La quarta fatica è quella del cinghiale di Erimanto. Il re Euristeo, deluso dal fatto che Ercole apparisse infermabile, assegnò lui un altro compito molto pericoloso per cercare di metterlo in difficoltà. Gli ordinò infatti, come quarta fatica, di portargli vivo il cinghiale di Erimanto, un enorme cinghiale selvatico con un brutto carattere e con delle zanne giganti che crescevano direttamente dalla sua bocca. Il re Euristeo si voleva liberare di questo cinghiale perché ogni giorno scendeva, dal monte di Manto verso la città e cominciava ad attaccare in modo feroce uomini e donne uccidendoli, con le sue enormi zanne e distruggendo tutto ciò che incontrava lungo il percorso della sua furia. Ercole come sempre accetta la sfida e in realtà non impiega molto tempo per individuare il cinghiale, il quale era tutto certamente tranne che silenzioso discreto, infatti alla continua ricerca di cibo emetteva lamenti e sbruffava di continuo. Questa impresa in realtà non fu particolarmente complessa da risolvere per Ercole, il quale cominciò ad urlare così tanto sino al punto di spaventare il cinghiale, che per questo si nascose all'interno di un boschetto dove il nostro eroe lo inseguì sino a spingerlo in una profonda macchia di neve dove il cinghiale si impantanò dove Ercole lo riuscì a catturare portandolo al re Oristeo. Quando il re vide Ercole con questo enorme cinghiale sulle spalle, beh, si spaventò al punto tale che si andò a nascondere nella botte che aveva costruito in precedenza, chiedendo a Ercole di sbarazzarsi di quell'animale il prima possibile. Qual è il significato simbolico di questa fatica? Il cinghiale derimanto simboleggia la distruzione esistenziale che è portata dall'inseguire i soli interessi personali. A causa infatti dell'inseguimento di bisogni egoistici, l'uomo diventa come il cinghiale aggressivo arriva a danneggiare il suo ambiente fisico, che nel mito è rappresentato dai raccolti dalla natura, e come se non bastasse, arriva anche a ferire tutte le persone che gli sono attorno. Le zanne poi simboleggiano i mezzi subdoli o illegali che vengono utilizzati affinché l'uomo riesca a raggiungere i suoi obiettivi, che come detto sono basati esclusivamente sull'interesse personale. La cattura del cinghiale da parte di Ercole nel mito invece indica e simboleggia il controllo sui nostri interessi personali, in favore dell'interesse collettivo. Quali sono le lezioni per la nostra crescita personale che possiamo trarre da questo mito? La prima lezione è quella di capire quanto siano inutili e fini a se stesse le esistenze spese alla sola ricerca dell'interesse personale, che è in grado purtroppo solo di appagare la fame che abbiamo, una fame che però non lascerà nulla alle generazioni future che non ci appagherà mai realmente potremmo allora diventare sempre più grandi, più grossi come il cinghiale. Ma tutto ciò che toccheremo, tutto ciò che sarà attorno a noi finirà per essere distrutto dal nostro egoismo. Quali sono le domande da porsi rispetto al nostro percorso di sviluppo personale? La prima è domandarsi quali sono i valori profondi che guidano le nostre azioni. Inseguiamo interessi solo personali O siamo in grado di mettere da parte il nostro vantaggio individuale in favore del benessere collettivo? E se volessimo allargare la riflessione, quanto il bisogno egoistico della razza umana sta portando allo sfruttamento e alla distruzione della Terra... Siamo focalizzati sull'aumentare al massimo la comodità, il soddisfacimento dei nostri bisogni personali, distruggendo il futuro delle prossime generazioni. E sicuramente tu avresti superato le fatiche e non hai bisogno dello psicologo, però volevo ricordarti di iscriverti al mio canale e di seguirmi sulle mie pagine social. Ma torniamo al video. La quinta fatica è quella della pulizia delle scuderie di Augia. Per la quinta fatica il re Euristeo ordinò un compito ritenuto impossibile e al tempo stesso umiliante. Infatti chiese ad Ercole di pulire le stalle del re Augia, che con il loro fetore appestavano sempre di più l'aria di tutta la città. E va detto che il bestiame del re Augia era particolare perché era di origine divina e quindi per definizione immortale e per questo continuava a moltiplicarsi all'infinito. Un compito, come detto, certamente non nobile, in cui il nostro eroe fu costretto a sporcarsi le mani con l'etame degli animali. Ma come se non bastasse, Euristeo per complicare ulteriormente le cose, ordinò a Ercole di pulire l'immense proprietà del re Augia in un solo giorno. Comunque, come sempre Ercole, per nulla scoraggiato, si recò dal re Augia, senza però accennare a lui che si trovasse lì per il volere del re Euristeo e per compiere una fatica, e anzi ne approfittò per fare con lui un accordo segreto. Concordò, infatti, che se fosse stato in grado di ripulire le stalle in un solo giorno, Il re Augia gli avrebbe dato un decimo del suo bestiame come ricompensa. Quando il re sentì queste parole, incredulo, rimase piuttosto sbalordito e accettò immediatamente la proposta di Ercole. Ma in qualche modo Ercole aveva la percezione di non potersi fidare del re Augia e quindi decise di portare con sé suo figlio, Fileo, come se volesse portarsi un testimone della sua impresa. Ma come fece Ercole a pulire effettivamente in un solo giorno queste stalle, beh, utilizzò l'intelligenza in questo caso più che la forza. Fece una prima apertura nel muro del recinto del bestiame dove si trovavano le stalle e poi ne fece un'altra nel muro sul lato opposto. Successivamente scavò due ampie trincee in cui fece confluire l'acqua dei due fiumi che scorrevano nelle vicinanze. In questo modo l'acqua dei due fiumi cominciò a scorrere direttamente nelle stalle, pulendole in brevissimo tempo. Ercole quindi risolta la pratica andò dal re Augia, ma quando il re Augia presi che dietro a tutto questo c'era una volontà del re Euristeo che aveva chiesto a Ercole di compiere questa fatica, si infuriò al punto che comunicò all'eroe che non avrebbe pagato a lui nessuna ricompensa, anzi arrivò sino al punto di negare di averla mai fatta una promessa. Il re poi sfidò Ercole dicendogli che se la cosa non era di suo gradimento sarebbe potuto andare da un giudice, il quale poi avrebbe preso una decisione a riguardo. Ercole così fece e, convocato un giudice, chiamò a testimoniare proprio il figlio di Augia, che aveva assistito alla sua impresa direttamente. Fileo, il ragazzo, fece fede alla sua onestà e testimoniò in favore di Ercole, dichiarando che suo padre aveva effettivamente promesso a lui una ricompensa nel caso avesse compiuto l'impresa in un giorno. Così il giudice stabilì che Ercole dovesse essere pagato come promesso. Ma, ascoltata la sentenza, il re Augia eh, si infuriò per il tradimento a suo modo di dire compiuto dal figlio e ordinò a entrambi di lasciare immediatamente il suo regno. Ma Ercole a sua volta infuriato uccise il re consentendo in questo modo a Fileo di diventare il nuovo governante del regno di Augia. Ercole risolta la pratica e quindi tornò a Micene, convinto di aver superato questa impresa. Ma questa volta Eurisseo dichiarò non compiuta la fatica, in quanto Ercole era stato pagato per portarla al termine. Qual è il significato simbolico di questa sfida, di questa impresa? Il mancato rispetto della parola da parte del re Augia simboleggia la corruzione di un'intera società. La corruzione politica che da secoli abusa del suo potere contro il popolo. Il L'etame della sala poi rappresenta tutto il marcio della società in cui le attività degli esseri umani continuano a operare senza che nessuno si occupi di fare pulizia, si va avanti come se nulla fosse. I due fiumi e l'acqua che scorre all'interno, che è Ercole, utilizza per pulire, simboleggiano invece la capacità depurativa e generatrice dell'acqua. Ricordiamoci infatti che per Talete di Mileto, uno dei più importanti filosofi della storia, l'acqua è alla base della creazione. In questo caso, nel mito, Ercole invece simboleggia il potere che apre la strada al nuovo, che viene rappresentato anche dall'uccisione del vecchio re in favore di quello nuovo. Quali lezioni per la nostra crescita personale possiamo trarre da questa fatica? Diceva qualcuno il potere logora chi non ce l'ha e attraverso il potere che le persone sono in grado di riempire di merda la vita di molte altre che al potere è in grado di rimangiarsi la parola data semplicemente per un proprio tornaconto personale. Ma il dramma che viviamo e che appare evidente nel mito è che molti di noi si trovano a contatto con la puzza data dall'etame, dalle ingiustizie, dalle nefandezze, ma continuano ad andare avanti, continuiamo ad andare avanti all'infinito e arriviamo al punto di adattarci sino, al, sino a non accorgerci più di, dello schifo che c'è attorno. Quali sono le domande da porsi rispetto al nostro percorso di sviluppo personale? La prima è cosa stiamo facendo per cambiare la società in cui viviamo? E la seconda è siamo in grado di cogliere la puzza che abbiamo attorno, senza fare finta di nulla, senza nascondere la testa sotto la sabbia? Bene, allora anche per oggi ho concluso. In descrizione trovate tutti i riferimenti per seguirmi sui social dove mi trovate sempre come tu non hai bisogno dello psicologo. Seguitemi perché ogni giorno condivido informazioni, curiosità e spunti di riflessione che hanno a che fare con la psicologia. Sempre in descrizione trovate anche il link per ascoltare il mio podcast che trovate su tutte le principali piattaforme. Infine, se volete avere maggiori informazioni sulle mie attività come psicologo e psicoterapeuta, vi ricordo che potete visitare il mio sito www.tunonèbisognodellopsicologo.it Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi lascio con la mia classica frase «Se pensi che non puoi fare la differenza, beh, pensa ancora».